0: capítulo treinta de gloria primera parte de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público pausa el conflicto parece resolverse y tan solo se aplaza por desgracia o por ventura suya que esto no lo hemos de dilucidar ahora gloria movía con más vigor a cada hora las funestas alas de su latitudinarismo que debían conducirla dios sabe a qué regiones de espanto después de meditarlo mucho don ángel resolvió no revelar a su hermano la funesta pasión de gloria aquello era ya cosa pasada y resuelta y mientras más pronto se olvidase mejor pero al mismo tiempo juzgó prudente advertirle de los errores de su hija porque si se les dejaba tomarían gran crecimiento como la mala hierba no es preciso decir que don juan sintió viva pesadumbre al conocer las descarriadas pendientes por donde iba dando tumbos el despeñado pensamiento de su hija recordando entonces las atrevidas ideas de gloria dos años antes comprendió que el mal era antiguo y que sólo variaba de forma amargósele la vida en aquel día y todo en él era discurrir paliativos imaginar tratamientos morales que volviesen a su adorada niña al primitivo ser católico que antes tenía no pudo adivinar la antigua lo que había pasado con Mortón, pero allá en el fondo de su alma rebullía una sospecha vaga. Sin creer que su hija amara al extranjero, consideraba que el brillo exterior de éste no habían dejado de influir en los desvaríos heterodoxos de la interesante muchacha. Por esta razón, deploraba entonces más que nunca el lastimoso naufragio del planta Los dos hermanos emprendieron sin pérdida de tiempo un verdadero asedio de consejos y amonestaciones, con suavidad el obispo y el seglar con enojo y rigor trataban de volverle al camino de la salvación pero estas embestidas no produjeron resultado alguno positivo o mejor dicho dieron lo contrario a las bonísimas intenciones de ambos la antigua y al esplendor de la iglesia en aquel mismo día de la confesión gloria de una proposición herética pasó a otra y en su cabeza iban entrando atropelladamente demonio tras demonio del latitudinalismo pasó al racionalismo y a otras execrables pestilencias Llegó sin embargo un punto en que las relaciones cariñosísimas entre ella y su padre y tío empezaron a quebrantarse y aquí la sensibilidad de la infeliz muchacha se sobrepuso a todo perder el amor de ellos era desgracia irreparable y resolvió echar en olvido sus errores ya que no podía estirparlos al día siguiente cuando don ángel la estaba delante de su padre dijo ay quién puede resistir a la autoridad y a la bondad de usted? me declaro conquistada creo todo lo que la santa madre iglesia me manda a creer sometióse sí pero allá en el fondo de su espíritu las proposiciones latitudinarias aquello que mil veces llamó pestífero la autoridad visible continuaban vivas en su mente como raíz que de un año para otro guarda el germen de nueva flor gloria hizo lo que hacen las nueve décimas partes de los católicos es decir guardarse sus heterodoxias para no lastimar a los viejos de aquí resultó que era como la muchedumbre creyente para los demás y latitudinaria la para sí don juan de la antigua volvió entonces con nuevo ardor a sus trabajos y el prelado tornó lentamente a la paz de su espíritu satisfecho en extremo de haber salvado de espantosa catástrofe la hermosísima alma de su sobrina el amor que sentía por gloria no disminuyó con los desvaríos de ella antes se mezclaba de cierta compasión cariñosa Aquel varón insigne, que todo quería resolverlo con su bondad angelical, dejábalo todo, no obstante sin resolución, ejemplo que muy a menudo se repite en el mundo. Quiso convertir un hereje, y su santo empeño no dio fruto. Intentó también desviar el noble espíritu de gloria de un vulgar error, y su victoria no fue más que aparente. La bondad, la buena voluntad del prelado derramaban su luz, pero la herejía y el error iban sin inmutarse derechos a realizar el fin que una ley inflexible les había marcado. Cuando los hechos toman una dirección determinada es inútil querer desviarlos de ella así en esta ocasión nos hallamos con que a pesar de la aparente serenidad que han tomado las cosas la tempestad está solo contenida mas no aplacada y la corriente oculta bajo el hielo saldrá fuera y marchará por donde tenía trazado su camino ved de qué singular manera se anudan los sucesos cómo los pequeños incidentes traen los grandes y de qué suerte se establece la natural consecuencia y la lógica de las cosas el conflicto de Fico no estaba más que suspendido había tomado un respiro para estallar con más fuerza al modo que el colérico detiene la voz y el brazo antes de descargar el golpe aquella pausa enteramente ilusoria era bien puede decirse así como el intervalo aparente entre el relámpago y el trueno a causa de la diversa rapidez del sonido y la luz siendo en realidad simultáneos Hemos visto ya el relámpago, pues irremisiblemente sonará el trueno. Dijimos que los acontecimientos traían marcado su curso fatal. ¿Llamaremos a esto fatalidad o lógica? Ello es difícil de decidir. Corría, pues, la lógica sin que la bondad de los buenos ni la perversidad de los perversos pudieran detenerla. Fin del capítulo 31.